0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tập ngày hôm nay sẽ là tập tiếp theo của cái chuỗi bài mà tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với các anh chị nhân cái dịp năm mới. Để từ đó chúng ta có dịp cùng nhìn lại toàn bộ cái hành trình tự do tài chính ở cái góc độ của những người đang làm công việc, làm công ăn lương. Nó cũng là cái xuất phát điểm của đại đa số chúng ta. Để từ đó chúng ta cùng nhau vạch ra cái con đường làm sao để mà có thể đến được cái mục tiêu tự do tài chính một cách hiệu quả nhất trước khi mà đi tiếp vào cái tập ngày hôm nay thì tôi sẽ nhắc sơ lại vài nội dung của cái tập trước trong tập đó thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu vì sao tự do tài chính nó lại là cái đích mà chúng ta nên hướng đến cái cách mà nó sẽ trả lại tự do cho chúng ta như thế nào để từ đó chúng ta được trọn vẹn sống cuộc đời theo cái cách riêng của mình tuy nhiên Bởi vì đó là một cái hành trình khá là dài và nó khá là khó. Cho nên ở trong cái tập đó, tôi cũng đã chia sẻ với các anh chị một cái phiên bản đơn giản hơn của Tự do Tài chính mà tôi tạm đặt tên là Tự chủ Tài chính. Đó là khi mà chúng ta có được một số nguồn thu nhập thụ động mà kể cả khi mà chúng ta không làm gì thì nó vẫn ở đó. Nó ngày đêm làm ra tiền cho chúng ta. Cái phiên bản này tuy nó không có hoàn toàn chắc chắn như là cái phiên bản tự do tài chính một cách đầy đủ nhưng mà về cơ bản thì nó cũng sẽ trả lại cho chúng ta đủ cái sự tự do và cái sự an toàn để chúng ta có thể sống cuộc đời mà không còn bị lệ thuộc quá nhiều vào tiền bạc nữa thì đó là những cái đích đến mà chúng ta muốn hướng tới tuy nhiên khi mà nhìn lại cái cột mốc xuất phát điểm của đại đa số chúng ta là những người đang đi làm công ăn lương hàng tháng thì cái câu hỏi đặt ra là liệu những cái bức tranh tốt đẹp như vậy nó có dành cho chúng ta hay không liệu là với cái xuất phát điểm của đại đa số chúng ta thì có bao giờ chúng ta đi đến được những cái mục tiêu đó hay là không thì ở cuối phần 1 tôi có chia sẻ với các anh chị là ở cái góc độ của một người đã đi qua cái hành trình này rồi và đã đến được cái bờ bên kia thì tôi tin là ai trong chúng ta cũng có thể làm được điều này cái điều mà chúng ta cần nó là một cái sự định hướng đúng có một cái con đường hiệu quả và có đủ cái sự kiên trì để mà đi hết cái con đường đó. Trong tập ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp chi tiết, làm sao để mà chúng ta có thể chuẩn bị cho cái hành trình này một cách hiệu quả và an toàn nhất. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói rõ ngay từ đầu, là cái con đường mà tôi chia sẻ với các anh chị, nó sẽ không có gì nó hào nhoáng hết. Tôi cũng không có một cái con đường tắt nào để mà chia sẻ với các anh chị. Có chăng là tôi chỉ hệ thống lại cho các anh chị những cái sự thật hiển nhiên, Mà đôi khi nhiều người trong chúng ta quên mất Và cũng chính bởi vì Nó là những cái điều hiển nhiên Cho nên các anh chị nào mà đang trông chờ Là tôi sẽ chia sẻ một cái con đường tắt Hay là một cái thủ thuật gì đó Thì có thể là các anh chị sẽ bị thất vọng Đó là một vài cái lưu ý nhỏ Trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung chính Ngày hôm nay Vậy thì cụ thể những cái điều hiển nhiên Mà tôi muốn chia sẻ trong tập ngày hôm nay Nó là cái gì Thì cái điều hiển nhiên thứ nhất đó là nếu mà muốn có vốn thì bắt buộc chúng ta phải tích lũy trừ một cái nhóm rất là nhỏ sinh ra ở trong những cái gia đình giàu có họ được thừa kế tài sản từ cha mẹ hay là ông bà thì trừ cái nhóm đó ra còn lại thì đại đa số chúng ta đều bắt đầu từ con số không, nghĩa là chúng ta phải tự đi lên bằng hai bàn tay trắng mà một khi mà đã bắt đầu từ con số không, nghĩa là trong tay chúng ta không có gì hết thì từ cái việc không có cái gì đó chuyển sang cái trạng thái là có cái gì ở trong tay thì nghĩa là chúng ta không còn cách nào khác là chúng ta buộc phải tích lũy. Đó là một cái điều hiển nhiên. Còn nếu mà chúng ta không có mà chúng ta cũng không chịu tích lũy thì nó cũng hiển nhiên là chúng ta sẽ mãi mãi ở cái mức không có cái gì ở trong tay. Và khi mà không có cái gì ở trong tay thì nó cũng hiển nhiên là chúng ta sẽ cứ phải mãi chạy theo cái đồng lương hàng tháng. Lãnh lương tháng nào thì xài hết tháng đó rồi lại ngồi chờ qua cái tháng lương tiếp theo. Khi mà tôi chia sẻ những cái nội dung này thì thỉnh thoảng tôi có nhận được những cái ý kiến trái chiều theo cái kiểu làm cuộc đời ngắn quá mà sau những cái hành trình mà anh chia sẻ nó cứ bắt phải là thắt lưng buộc bụng ở trong một cái khoảng thời gian dài. Sống nay chết mai, đâu có ai biết trước được. Tại sao chúng ta không tranh thủ tận hưởng cái cuộc sống thay vì cứ chăm chăm để dành. Để rồi chắc gì có còn sống được tới cái lúc mà hưởng được cái trái ngọt mà anh nói. Tôi thì tôi không có phản đối gì những cái ý kiến này. Cá nhân tôi thì tôi cũng sống theo cái phương châm đó là luôn chuẩn bị cho những cái tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, đây là cái chuyện mà gần như là chúng ta không có sự lựa chọn. Phải chi mà có cái sự lựa chọn khác thì tôi đã không khuyến khích các anh chị đi theo cái con đường này. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta so sánh hai cái bức tranh với nhau một đằng là sống nay chết mai cho nên cứ xả láng Một đằng làm căn cơ và tiết kiệm Thì tôi thấy rõ là cái bức tranh căn cơ tiết kiệm Nó sẽ tạo ra được một cái cuộc sống chất lượng hơn Ngay ở trên cái hành trình mà chúng ta đang đi Chứ không phải là cái kiểu chịu khổ trong một thời gian dài Rồi tới khi có trái thì mới được hưởng Như là tôi đã nói trước đây Các cái hoạt động cắt giảm và tiết kiệm Nó không phải là để đẩy chúng ta vào một cái cuộc sống tàn tiện Tới cái mức mà không còn một chút chất lượng cuộc sống nào mà là nó để tối ưu sao cho những cái chi tiêu ở mức vừa đủ để từ đó thì chúng ta cắt được hết những cái thứ phung phí mà thường thì có những cái thứ đó nó cũng không có tạo ra thêm quá nhiều chất lượng cho cuộc sống của chúng ta Tôi Ví dụ như là đồng ý là bây giờ chúng ta xách tiền chúng ta đi mua một cái iPhone 14 mới nhất chẳng hạn thì nó sẽ giúp cho chúng ta chụp ảnh được đẹp hơn một chút cái máy nó chạy nhanh hơn một chút nhưng mà nếu chúng ta cứ tiếp tục dùng cái iPhone 10 thì tôi tin là cuộc sống của chúng ta nó cũng không có giảm chất lượng đi bao nhiêu. Đổi lại thì chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống căn cơ và an toàn hơn rất là nhiều. Chúng ta không có phải thiếu trước hụt sau xoay đầu này mượn đầu kia. Khoan hẳn nhìn tới cái đích xa xôi là tự do tài chính hay gì. Cứ nhìn một cái cuộc sống nó thật là u ám theo kiểu các cái ý kiến trái chiều kia. Cứ cho là không may là chúng ta chỉ còn sống được 5 năm nữa đi. Và một đằng là ăn chơi xả láng thiếu trước hụt sau. Chúng ta phải vay đầu này đắp đầu kia trong 5 năm đó. Còn một đằng là chúng ta sống căng cơ. Có thể là cuộc sống của chúng ta ít được hào nhoáng hơn. Nhưng mà đổi lại, chúng ta sẽ được thoải mái đầu óc, đỡ phải căng thẳng với những cái việc thiếu trước hụt sau. Rồi chưa kể tới cái vấn đề là nợ nần. Cứ cho là cả hai chỉ có 5 năm, rồi sau đó thì kết thúc. Thì thà là tôi có 5 năm nhẹ nhàng thoải mái đầu óc. Nó sẽ chất lượng hơn là 5 năm căng thẳng, thiếu trước hụt sau mà đó là tôi nói tới cái tình huống xấu nhất nghĩa là sống được có 5 năm nữa thôi đúng như những cái suy nghĩ mà những cái ý kiến kia thường phản biện còn nếu mà nhìn vào cái hành trình xa hơn thì đây gần như là những cái bước bắt buộc mà chúng ta phải làm nếu mà chúng ta muốn thoát ra khỏi cái cuộc sống phụ thuộc vào đồng lương hàng tháng thì chúng ta bắt buộc phải có nhiều tài sản hơn là tiêu sản và để mà có được tài sản thì chúng ta phải có vốn mà để có vốn thì chúng ta bắt buộc phải tích lũy đó là cái cách duy nhất và để tích lũy cho hiệu quả thì nó dẫn tôi sang một cái sự thật hiển nhiên thứ hai đó là chúng ta chỉ có duy nhất một con đường là tăng thu và giảm chi không còn cách nào khác hết giảm chi như thế nào thì ở trong các loạt bài tự do tài chính tôi đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi ở đoạn này tôi chỉ nhắc lại nhanh đó là chúng ta bắt đầu bằng cái cách lập bản theo dõi thu chi rồi từ đó thì chúng ta sẽ xác định và loại bỏ được những cái khoản chi không cần thiết cái mục tiêu là giảm các cái khoản chi phí xuống mức thấp nhất có thể mà vẫn không làm ảnh hưởng quá lớn tới cái cuộc sống của chúng ta như cái câu chuyện về cái iphone ở bên trên và một cái sự thật hiển nhiên nữa đó là muốn có nhiều tiền hơn thì buộc chúng ta phải lao động nhiều hơn đây là cái giai đoạn mà chúng ta chưa có nhiều vốn chúng ta chưa có những cái nguồn thu nhập thụ động do đó nên chúng ta chỉ có cách là dựa vào các cái nguồn thu nhập chủ động và muốn tăng thu thì chúng ta buộc phải tăng những cái thu nhập chủ động lên nếu mà làm một việc không đủ thì chúng ta làm thêm việc thứ hai thậm chí là thứ ba rồi với mỗi công việc muốn được tăng lương thì chúng ta buộc phải làm sao cho bản thân mình tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty khi mà càng tạo ra nhiều giá trị thì tự động thu nhập của chúng ta nó cũng sẽ tăng lên một cách tương xứng việc này thì tôi cũng đã từng có chia sẻ ở trong các cái tập trước đây rồi cứ như vậy chúng ta càng gia tăng cái khoảng cách giữa thu và chi thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ càng tích lũy được nhiều và tôi cũng xin nói rõ là đây chính là cái giai đoạn lâu nhất và cũng sẽ là cái giai đoạn khó khăn nhất nếu cái mục tiêu của chúng ta là 10 tỷ thì ít nhất chúng ta phải tích lũy được cho cái giai đoạn này đến được cái con số là 1 tỷ bằng cách nào đó tôi không cần biết chúng ta cày sống cày chết gì đó hoặc là ăn ít lại cũng được tất nhiên đây là tôi đang nói theo kiểu thầm sưng nhưng mà ăn ít lại rồi uống thuốc thì nó còn tốn tiền hơn Nói chung là bằng bất kỳ giá nào Ít nhất chúng ta phải tích lũy được tới cái cột mốc 1 tỷ đồng Rồi hẳn nói gì nói tới cái câu chuyện đầu tư Vậy tại sao mà tôi lại chọn cái cột mốc 1 tỷ này Và để mà trả lời cho cái câu hỏi này Thì nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái sự thật hiển nhiên khác Đó là nếu mà giả sử các anh chị chỉ có 10 triệu ở trong tay Nếu mà đầu tư được một cái tỷ suất lợi nhuận là 10% một năm Thì nghĩa là mỗi năm các anh chị kiếm được thêm 1 triệu Chia ra mỗi tháng thì nó chưa được 100 ngàn cái con số 100.000 này gần như là nó sẽ không có tạo ra được cái sự thay đổi gì mấy so với cuộc sống của chúng ta. Nhưng nếu bây giờ giả sử các anh chị có 1 tỷ ở trong tay và chúng ta cũng có được một cái tỷ suất lợi nhuận là 10% một năm thì mỗi năm chúng ta sẽ có khoảng 100 triệu chia ra mỗi tháng là gần khoảng 10 triệu. Cái con số 10 triệu này có thể là nó chưa đủ để mà giúp cho chúng ta có được tự do tài chính hoàn toàn. Nhưng nó sẽ góp một cái phần giảm tải cho các cái chi phí sinh hoạt hàng tháng Từ đó nó tạo đà để mà chúng ta tiếp tục tích lũy được nhiều hơn Và tái đầu tư được nhiều hơn Nghe tới đây thì hẳn là sẽ có anh chị nói là Ai mà không biết mấy cái phép tính đơn giản này Vậy thì tại sao mà tôi lại nhắc đến cái sự thật hiển nhiên này Lý do là để chúng ta thấy được rằng Để mà đầu tư bất kỳ cái gì Chúng ta bắt buộc phải có một cái khoản vốn đủ lớn Chúng ta đừng có mang cái suy nghĩ là tay không đi bắt giặt Những cái trường hợp đó nó rất là hiếm khi xảy ra Thời gian vừa qua thì chúng ta cứ thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như là đầu tư rồi sau đó thắng lớn theo cái kiểu là chỉ bỏ vài chục triệu vào một cái kinh làm giàu nhanh nào đó rồi sau đó thì thắng được mấy tỷ. Nghĩa là với cái tỷ suất lợi nhuận đâu đó mấy trăm hoặc thậm chí là mấy ngàn phần trăm. Ở đây khoan hẳn nói tới cái việc là đa số mấy cái lời mời chào làm giàu nhanh như vậy đa phần nó đều là lừa đảo nhưng mà kể cả nó không phải là lừa đảo đi nữa thì nó cũng phải chịu một cái quy luật bất biến ở trong đầu tư đó là cái gì lợi nhuận càng cao thì rủi ro cũng sẽ càng cao cái này tôi đã có một cái tập nói rất là chi tiết trước đây rồi chúng ta đã khổ cực đã mất rất là nhiều thời gian để mà tích lũy chắc chiêu được vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu để rồi sau đó chúng ta lại tự đặt mình vào một cái vị trí đầu tư mà cái rủi ro rất là cao chỉ để đổi lấy một cái xác suất nhỏ là sẽ thắng lớn trong khi thay vì vậy, đây lại là cái giai đoạn mà chúng ta đang tích lũy. Cái mục tiêu chính là phải bảo toàn đồng vốn. Để đến khi nào mà có được một cái lượng vốn đủ lớn, thì chúng ta chọn cho mình những cái kênh đầu tư mà chúng ta không cần thắng quá lớn. Nhưng mà đổi lại, chúng ta lại được một cái tỷ lệ an toàn cao. Tôi lấy một cái ví dụ thầm sưng như vậy cho các anh chị dễ hiểu. Thay vì là các anh chị chỉ có 100 triệu, mà các anh chị đầu tư vào một cái kênh nào đó để trông chờ một cái mức lợi nhuận là phần trăm để thu lại được 1 tỷ đồng. Thì thay vì vậy, chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều nếu mà chúng ta có 10 tỷ và chúng ta đi tìm một cái kênh đầu tư ở cái mức lợi nhuận là 10% mỗi năm. Nghe đến đây thì chắc chắn là thế nào cũng sẽ có người nói là nói thì nghe là hay lắm, nhưng mà đâu phải ai cũng có 10 tỷ để đầu tư. Và đó mà đó mới chính là cái lý do mà chúng ta cần phải có cái sự kiên nhẫn. Chính là cái lý do mà chúng ta cần phải giữ được cái sự an toàn tối đa cho 100 triệu ban đầu kia để chúng ta đi dần tới cái con số 1 tỷ để rồi từ 1 tỷ đó chúng ta chọn cho mình những cái con đường đầu tư sao cho nó an toàn nhất có thể để từ từ một cách chậm rãi nhưng mà chắc chắn một lúc nào đó chúng ta đến được cái con số 10 tỷ kia chứ mà cứ có được 100 triệu lại mang đi đánh bạc với cái xác suất là 99% thua xong rồi thua thì lại quay lại cầm cụi mất thêm mấy năm nữa để mà tích lũy tiếp 100 triệu rồi lại đi đánh bạc thì muôn đời các anh chị sẽ không bao giờ tích lũy được bất kỳ cái gì chứ đừng nói chi tới tự do tài chính ở đây có một số cái câu nói rất là nổi tiếng của ông warren buffett là một trong những cái nhà đầu tư thành công nhất ở trong lịch sử những cái câu nói mà tôi nghĩ rất là thích hợp để mà kết lại những cái nội dung của ngày hôm nay cái câu nói thứ nhất đó là có hai cái nguyên tắc quan trọng ở trong đầu tư nguyên tắc thứ nhất đó là không được để mất tiền và nguyên tắc thứ hai là không bao giờ được quên cái nguyên tắc thứ nhất đó là cái câu nói đầu tiên Câu nói thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị Đó là ông nói là tôi sẽ không cố nhảy qua một cái vách tường cao 2 mét Thay vì vậy tôi sẽ đi tìm những cái vạch nào cao 30 cm để bước qua một cách nhẹ nhàng Khi mà chúng ta cầm ít tiền trong tay Rồi chúng ta đi kiếm những cái vách tường mà nó mấy trăm hay là mấy ngàn phần trăm lợi nhuận Rồi chúng ta cố gắng chúng ta nhảy qua Đó là chúng ta đang làm ngược lại cái nguyên tắc này Để rồi chúng ta để mình vô một cái vị trí có rủi ro rất là cao là sẽ mất hết tất cả tiền bạc. Tiếc là có quá nhiều người ngoài kia cứ mãi chạy theo những cái cách xây dựng tài chính theo cái kiểu vội vội vàng vàng như vậy. Chưa có tích lũy được đủ vốn rồi cứ sốt ruột, cứ nóng vội rồi chăm chăm sách tiền đi đầu tư theo cái kiểu đánh bạc với hy vọng là có được một cái tỷ suất lợi nhuận khổng lồ để giúp cho họ đi đường tắt. Những cái con đường tắt đó thường nó sẽ chỉ dẫn chúng ta tới những cái kết quả xấu Chúng ta sẽ rất là dễ trở thành con mồi cho những cái đối tượng xấu, họ lợi dụng cái lòng tham của các anh chị để mà lừa đảo. Để mà xây dựng được tự do tài chính một cách hiệu quả, thì chúng ta phải đi theo cái hướng ngược lại. Đó là chúng ta xây dựng cho mình một cái nền tảng thật là vững chắc, để từ đó chúng ta đầu tư ở trên những cái nền tảng này. Trong tập ngày hôm nay, tôi đã chia sẻ với các anh chị một vài cái nền tảng quan trọng. Xây dựng được những cái mindset này, nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm một cách hiệu quả hơn. Và nó giúp cho chúng ta không bị mất đi những cái khoản tiết kiệm mà khó khăn lắm chúng ta mới tích lũy được. Để tới một lúc nào đó chúng ta có được một cái nguồn vốn đủ lớn, thì khi đó chúng ta bắt đầu bước vào cái hành trình quan trọng tiếp theo, đó là hành trình đầu tư. Nhưng mà khi đó chúng ta bước vào với một loạt những cái mindset vững chắc và một cái lượng vốn đủ lớn, nó sẽ giúp cho chúng ta không cần phải đòi hỏi một cái tỷ suất lợi nhuận quá cao, nghĩa là cái rủi ro của chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều đó mới là một cái con đường hiệu quả và an toàn để đi tới được với tự do tài chính cũng chính là cái con đường mà chúng ta nên hướng tới thì ở trong cái tập sau chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sau khi mà đã có được những cái nền tảng vững chắc về mindset và về vốn thì chúng ta sẽ xây dựng tiếp những cái hoạt động đầu tư như thế nào để nó dần dần nó giúp chúng ta đi sang được những cái bờ bên kia của cái sự tự do thì hẹn gặp lại các anh chị vào tập tiếp theo